0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lernen Sie die fünf Entscheidungen kennen, die Sie gleich zu Beginn Ihrer Selbstständigkeit treffen müssen. Nach dieser Episode können Sie einschätzen, ob Sie schon bereit sind für die Selbstständigkeit oder was Ihnen halt noch fehlt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich stelle Ihnen heute fünf Fragen, die Sie beantworten können sollten, wenn Sie sich selbstständig machen wollen damit Sie vorbereitet sind und nicht überrascht, wenn diese Entscheidungen anstehen. Bevor wir loslegen, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Falls nicht, schauen Sie gerne auf www.pionierederprävention.com. Die Online-Akademie beinhaltet eine große Kursbibliothek unter anderem rund um Honorargestaltung und Marketing für Selbstständige, also sehr hilfreich, wenn man da frisch einsteigt. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Ich selber habe mich ja gleich nach Ende meines Studiums selbstständig gemacht. Ja, mehr deshalb, weil ich eigentlich für Projekte angefragt wurde von Kooperationspartnern und dich musste ich auch irgendwie offiziell abrechnen. Um ehrlich zu sein, da hat es für mich nicht viel zu überlegen gegeben. Und ich habe auch vorher nicht viel überlegt. Ich habe deswegen aber auch viele Entscheidungen nicht bewusst getroffen oder auch länger vor mir hergeschoben. Und rückblickend betrachtet war das eigentlich ein Fehler. Ich habe mir zum Beispiel sehr schwer getan zu definieren, was ich inhaltlich eigentlich anbieten will in meiner Selbstständigkeit. Auch so dieses Thema Kundenakquise habe ich ewig vor mir hergeschoben. So ein bisschen nach dem Motto, das nächste Projekt das ist eh schon fix und da brauche ich mir keine Gedanken machen, wird schon wieder was kommen. Wenn ich das aber bewusst gemacht hätte, wenn ich diese Entscheidungen auch bewusst getroffen hätte, dann ja, wäre es wirklich wichtig, es wäre leichter gewesen. Es wäre wirklich wichtig gewesen, finde ich. Ich wäre dann auch schneller in meiner Rolle als Unternehmerin angekommen. Weil das braucht es nämlich tatsächlich ja, für den Erfolg der Selbstständigkeit, dass man sich solche Dinge eben auch bewusst macht und solche Entscheidungen dann auch bewusst trifft. So ja, hat es sich halt über ein paar Jahre hingezogen und das hat mir auch immer wieder ziemliche Nerven gekostet. Zum Beispiel, wenn dann, oh Wunder, doch mal Projektanfragen ausgeblieben sind dann wusste ich auch nicht sofort, was ich jetzt tun soll. Oder wenn ich dann draufgekommen bin, dass ich zu Hause nur sehr schlecht konzentriert arbeiten kann. Und solche Entscheidungen, das will ich Ihnen ersparen, dass Sie das zu spät dann treffen. Deswegen sprechen wir heute eben bewusst über diese fünf Entscheidungen bzw. Fragen, die man sich schon zu Beginn der Selbstständigkeit stellen sollte, worauf man eben bewusst Antworten finden sollte. Keine Sorge, diese Antworten dürfen sich natürlich über die Jahre verändern. Immer wieder in der Selbstständigkeit wird man draufschauen und wird dann sich vielleicht neu entscheiden. Aber mir ist wichtig, dass wir als Selbstständige bewusste Entscheidungen treffen. Dass man nicht einfach nur sozusagen mit dem Strom mitschwimmen und schauen, was halt so kommt und was halt so da ist in der Arbeitswelt, sondern dass wir bewusst eben auch hier Richtungsentscheidungen treffen. Es gibt da so ein paar, sag mal, Vorurteile oder ein bisschen fälschliche Annahmen, die immer mal wieder existieren bei so Selbstständigkeiten. Nämlich das eine ist, ja, einfach mal reingehen, wird schon schief gehen. Ja, wenn man so danach lebt und arbeitet, ja, wird schon schief gehen, wird schon passen dann muss man halt auch damit rechnen, alles, was schiefgehen kann, wird schief gehen. Kennen Sie wahrscheinlich auch diesen pessimistischen Spruch. Also einfach irgendwo reinzuspringen und zu schauen, ob man schwimmen kann, da kann man dann eben auch untergehen. Es gibt auch so ein bisschen die Einstellung, ja, ich kann doch alle Entscheidungen noch verändern und dann sozusagen kann ich doch alles in fünf Jahren oder in drei Monaten wieder anders machen, wenn es mir nicht passt. Grundsätzlich ja. Deswegen glaube ich auch, dass man natürlich im Laufe seiner Selbstständigkeit auch immer wieder neue Entscheidungen treffen kann. Aber bei manchen Entscheidungen, bei manchen grundlegenden Dingen, da wird es doch Monate oder vielleicht sogar Jahre dauern, bis man eben eine Grundausentscheidung dann wieder revidiert hat. Und von dem ist wichtig, das mal bewusst zu machen und da wirklich auch seine eigenen Gründe zu kennen. Also das so viel vorneweg. Gut, kommen wir jetzt zu den fünf Entscheidungen, die man treffen sollte, bevor man in die Selbstständigkeit startet oder gleich zu Beginn, die man eben auch treffen sollte. Entscheidung Nummer eins. Machen sie sich alleine selbstständig oder gemeinsam mit anderen? Sehr häufig starten viele Leute eben auch mit Kooperationspartnerinnen und Partnern in die Selbstständigkeit. Warum? Meistens ist es so, eine Person hat die Kontakte bzw. die Aufträge und die andere Person hat Zeit, sie abzuarbeiten. Das sollte aber nicht der einzige Grund sein für eine Kooperation. Weil eben gerade, wenn man zusammenarbeitet und auch vor allem, wenn man sich selber gemeinsam selbstständig macht, wenn man vielleicht sogar eine Firma miteinander gründet, dann ist die Abstimmung untereinander extrem wichtig. Das heißt, stellen Sie sich auch die Frage, wie gut kennen Sie sich wirklich? Wie gut können Sie auch über finanzielle Dinge reden? Ich habe in der Episode Nummer 57 von diesem Podcast habe ich gesprochen über die drei großen Gefahren bei Kooperationen. Das finanzielle Risiko, die schwierige inhaltliche Abstimmung und auch persönliche Probleme, die daraus entstehen können. Also wenn Sie das interessiert, hören Sie nochmal rein in die Episode Nummer 57, wenn Sie sich gerade überlegen, ob Sie gemeinsam mit anderen sich selbstständig machen sollten. Da sollten Sie sich nämlich wirklich genau überlegen, weil je enger man sich gegenseitig aneinander bindet, also zum Beispiel tatsächlich durch die Gründung von einer GmbH oder sei es nur durch eine gemeinsame Website, die man aufsetzt, Je mehr man da macht, je enger man das miteinander tut, desto schwieriger wird es, das wieder, mit, wieder zu trennen. Das heißt, es wird dann sehr, sehr lange dauern, bis man das wieder auseinander geglaubt hat und sich hier grundsätzlich neu aufgestellt hat. Ich habe zum Beispiel mit einer Kollegin gemeinsam ungefähr zwei Jahre lang einige Fortbildungen gemeinsam gehalten. Wir waren nicht miteinander selbstständig, sondern wir hatten halt so ein gemeinsames Thema und irgendwann haben Leute dann tatsächlich geglaubt, uns gibt's nur im Doppelpack und wir haben tatsächlich eine gemeinsame Firma. Obwohl wir überhaupt keine Firmenprojekte gemeinsam gehabt haben, sondern halt nur regelmäßig gemeinsam Fortbildungen abgehalten haben. Und wir haben auch einen ganz einen unterschiedlichen Zugang gehabt zur Arbeitspsychologie. Und das war aber eine Außenwirkung, das hat sehr lang gedauert, bis das eben wieder dann revidiert wurde. Bis dann auch für die Außenstehenden klar war, okay, wir sind zwei unterschiedliche Selbstständige und uns gibt's nicht nur im Doppelpack. Also, wenn Sie das interessiert, dieses Thema, hören Sie auf jeden Fall nochmal rein in die Episode Nummer 57, weil das ist eine der wichtigen Entscheidungen. Machen Sie das alleine oder gemeinsam mit anderen. Dann Entscheidung Nummer 2. Wollen Sie angestellte Mitarbeiterinnen haben oder nicht? Ich weiß, diese Frage erscheint vor allem seltsam gleich am Anfang, weil die meisten wollen immer alleine überleben und für sich selber genug Projekte an Land ziehen. Aber ich kenne auch Leute, die haben das klare Ziel, sie wollen eine große Firma aufbauen mit fixen Angestellten. Und dann gibt es wieder Leute, die fangen mal alleine an und sind dann aber alleine so erfolgreich, dass sie viel mehr Anfragen oder Aufträge haben, als sie halt alleine abarbeiten können und sich dann dafür entscheiden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu holen. So ist es mir auch gegangen, bevor ich meine ersten MitarbeiterInnen angestellt habe. Das heißt, dass ich einfach so viele Aufträge dann hatte alleine, dass mir dachte, puh, das kann ich alles nicht alleine abarbeiten. Und habe dann eben Leute angestellt. Mittlerweile habe ich mich wieder reduziert, einfach weil es für mich sehr viele Nachteile dann auch hat, wenn man fixe Mitarbeiterinnen hat. Also das sollten sie immer mitbedenken. Einerseits, es braucht unglaublich viel Einarbeitungszeit, bis die Leute das so gut beherrschen, was sie von ihnen haben wollen, wie sie es gerne hätten. Nummer zwei, es ist eine richtig hohe Verantwortung, wenn sie fixe Mitarbeiterinnen haben. Das ist dann auch ein anderer Job. Also man ist dann nicht nur selbstständig und macht halt seine operativen Projekte, sondern das ist tatsächlich eine Führungsaufgabe, die man da für sich selber dann auch schafft. Natürlich, die laufenden Kosten muss man immer mitbedenken, MitarbeiterInnen kosten auch im Sommer, wenn die auf Urlaub sind, die kosten ihnen auch Geld bei Krankenständen oder wenn halt mal weniger Aufträge da sind und wenn die Leute bei den fix angestellt sind, man legt halt auch die Hand für die anderen ins Feuer, dass die genauso gute Arbeit leisten bei den Kunden, wie sie das halt können. Manche Leute gehen auch so ein bisschen den Weg und sagen, ah, fixe Angestellte, das ist ein bisschen ein zu großer erster Schritt, die fangen dann an mit Freelancern oder PraktikantInnen. Dann muss man aber mitbedenken, für solche Personen ist in der Regel noch mehr Einschulung notwendig, weil diese Leute vielleicht auch gerade in der Ausbildung sind. Das heißt, ich muss mir sehr genau überlegen, wofür kann ich die wirklich einsetzen? Man muss natürlich immer den Datenschutz mitbedenken, also da sollten Sie auf jeden Fall das rechtlich alles abgeklärt haben, wie das ausschaut, eben auch mit Verschwiegenheitsvereinbarungen und gerade wenn Sie zum Beispiel mit Freelancern arbeiten oder Leute, die halt nur so auf Werkvertragsbasis mit Ihnen gemeinsam arbeiten, wie hoch ist denn das gegenseitige Commitment zueinander? Also dieses, wie fix sind die denn für sie verfügbar? Wie viel Zeit haben die neben ihren anderen Jobs oder neben ihrer Ausbildung? Wie flexibel sind dann diese Leute, wenn sie, wenn sie kurzfristig irgendwie eine Aufgabe für sie haben? Also das ist ganz wichtig, sich das vorher zu überlegen, welche Form von Personen hier für sie passend sein könnten. Oder wenn Sie sagen, nein, das ist alles nichts für mich, dann ist auch ganz klar, dann machen Sie das erstmal alleine. Sollten Sie aber jemanden einstellen, dann finde ich, ist diese Onboarding-Phase, also diese ersten paar Wochen und Monate, unglaublich wichtig. Also neue MitarbeiterInnen gut in die Firma reinzuholen, denen alles gut zu erklären und die auch ja psychologisch aufzufangen, dass sie da jetzt für sie arbeiten, finde ich super wichtig. Für alle, die bei mir schon Mitglieder sind in der Online-Akademie, schaut es euch gerne an. Es gibt die Webinaraufzeichnung mit dem Titel Onboarding neuer MitarbeiterInnen. Da gibt es einen eigenen Kurs in der Akademie, den gerne anschauen, wenn das eben ein Thema sein sollte, Leute anzustellen. Also das ist die Entscheidung Nummer zwei, Mitarbeiterinnen oder halt nicht. Entscheidung Nummer drei, die man auch gleich zu Beginn hat in der Selbstständigkeit, ist, arbeite ich im Büro oder arbeite ich im Homeoffice? Also auch das ist eine große Unterscheidung. Will ich hier mich noch extern ja nach Räumlichkeiten umschauen, Wenn Sie sich für die Variante Büro entscheiden, auch dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, nämlich ein ganz eigenes Büro anmieten, Teil zu sein in einer fixen Bürogemeinschaft, wo man dann eben einen Raum hat oder eine kleine Anzahl von Räumlichkeiten, die einem gehören, oder geht man in einen modernen Coworking-Space, wo man eben für eine befristete Zeit in der Regel einen Schreibtisch mietet in einem größeren Raum. Also, das sind unterschiedliche Möglichkeiten, wie man denn eben auch gut arbeiten kann. Und es hängt auch so ein bisschen davon ab, ja, wie man selber gut arbeiten kann, welche Räumlichkeiten einem zu Hause zur Verfügung stehen, ja, und was man halt auch gerne tut. Also ich zum Beispiel selber, ich bin gestartet im Homeoffice, habe dann aber gemerkt, dass ich zu Hause untertags viel zu schnell abgelenkt bin. Und umgekehrt habe ich am Wochenende auch immer die Arbeit gesehen und habe auch immer den Laptop gesehen und die ganzen Unterlagen, die herumgelegen sind. Das heißt, ich habe das ungefähr zwei Jahre ausgehalten, habe aber gemerkt, ich fühle mich da nicht wohl. Ich war dann auf Urlaub und während des Urlaubs habe ich viel für mich nachgedacht und habe dann entschieden, das kann so nicht weitergehen. Ich kann so nicht produktiv arbeiten. Das heißt, ich wollte mit anderen gemeinsam ähm, in einem Büro irgendwie arbeiten, aber nicht in so einem ganz offenen Coworking-Space, weil mir doch klar war, okay, ich habe viele sensible Daten, mit denen ich arbeite. Ich führe auch Telefonate, die wirklich sonst niemand hören sollte. Also von dem her war mir klar, okay, ich hätte gerne einen Raum in einer Bürogemeinschaft, wo es aber dann eben auch so eine Gemeinschaftsküche gibt, wo ich andere Leute treffen kann zum Mittag und eben auch gemeinsame sanitäre Anlagen, weil ich brauche nicht mein eigenes Klo. Und das habe ich dann eben auch gemacht. Und das war richtig super. Und das war aber für mich auch so eine bewusste Entscheidung, dass ich für mich da in diesem Urlaub entschieden habe, okay, ich schaue mir jetzt diesen Raum an und schaue, dass ich mir den anmiete. Und... Wenn ich mir den nicht leisten kann, wenn ich es nicht schaffe, das bisschen Geld sozusagen mehr zu verdienen, dann habe ich es halt vielleicht auch nicht verdient, dass ich mich selbstständig mache. Das also habe ich eine sehr strikte, strenge Regel für mich auch aufgestellt. Ich habe den Vorteil gehabt, ich habe damals recht günstig eben so einen Raum gefunden in einer Bürogemeinschaft. Das war sehr klein, das waren so vielleicht zwölf Quadratmeter, also wirklich so ein Büroraum. Und habe ich ungefähr 150 Euro, glaube ich, im Monat dafür gezahlt. Reingegangen ist eben mein Schreibtisch, ein paar Kasteln, Eine kleine Sitzecke mit Sofa und das war's. Aber das war für mich eben wirklich ein wichtiger Schritt in meiner Selbstständigkeit, mir da auch klar zu werden, das brauche ich, um wirklich erfolgreich zu sein in meiner Selbstständigkeit. Hat sich dann im Laufe der Jahre immer wieder verändert, habe dann einen größeren Raum angemietet, wie eben auch Mitarbeiterinnen dazugekommen sind. Vor zwei Jahren sind wir dann wieder in ein neues Büro übersiedelt mit einer besseren Infrastruktur und ein bisschen weiter weg von zu Hause bei mir, damit ich ein bisschen mehr Abstand habe. Also das ist auch so ein bisschen ein, ein Vorteil, wie ich finde, von einem externen Büro, dass man das sogenannte Detachment hat. Das heißt, diesen Abstand zwischen Arbeiten und Zuhause Hause Das ist für mich auch etwas, wo ich merke, das tut mir gut, wenn ich Dinge im Büro lassen kann und nicht meine gesamten Arbeitssachen dann zu Hause herumstehen habe, sondern wenn das wirklich weg ist. Ja, soweit zu mir. Jetzt steht Ihre Entscheidung an. Büro oder Homeoffice? Entscheidung Nummer drei. Kommen wir zur Entscheidung Nummer vier. Inhaltliche Positionierung. Extrem wichtig. Nämlich, was wollen Sie und was können Sie anbieten? Mit wem wollen Sie auch zusammenarbeiten? Wer sind so Ihre Lieblingskundinnen und Kunden? Wenn Sie diesen Podcast schon länger hören, dann wissen Sie, diese Positionierung ist für mich ein ganz ein wichtiges Thema. Also in meinen Augen sollte es Ihnen absolut klar sein, wie Sie sich positionieren wollen am Markt, damit Sie es eben auch klar kommunizieren können nach außen. An der Stelle empfehle ich auch sehr gerne die Podcast-Episode Nummer 3 mit dem Titel Deshalb müssen Sie sich positionieren. Also ganz am Anfang dieses Podcasts, Episode Nummer drei, deshalb müssen Sie sich positionieren. Ich weiß, das ist oftmals die schwierigste Entscheidung zu Beginn der Selbstständigkeit. <lacht> Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Sie haben theoretisch ganz viel gelernt in Ihrer Ausbildung, Sie interessieren sich extrem viel für verschiedene Themen und würden am liebsten gern alle Projekte machen, wo Sie Anfragen bekommen. Trotzdem... Eine klare Positionierung ist so wichtig auch für eine klare Kommunikation, damit eben auch potenzielle Kundinnen und Kunden wissen, wofür sie stehen und worin sie wirklich gut sind. Vielleicht ist das etwas, wo sie zu Beginn noch ein bisschen unsicher sind oder wo sie vielleicht auch sagen, ich habe mal eine Entscheidung getroffen, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob das für mich das Richtige ist. Auch dafür schauen Sie gerne, wenn Sie Mitglied sind, in die Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Und zwar gibt es da in der Bibliothek den Kurs, der heißt Meine Positionierung erarbeiten. Und da werden Sie Schritt für Schritt eben durchgeführt, selber so eine Positionierung zu erarbeiten. Also alle, die schon Mitglieder sind, schaut gerne rein in die Online-Akademie der Bibliothek mit dem Stichwort suchen, Meine Positionierung erarbeiten, www.pionierederprävention.com. Also das ist die vierte wichtige Entscheidung, die man ganz zu Beginn treffen sollte, zu Beginn seiner Selbstständigkeit. Auch hier, es darf sich natürlich mit der Zeit verändern, wieder diese inhaltliche Positionierung, aber man muss irgendwo anfangen. Man muss irgendwo anfangen, klar zu sagen, was biete ich an und was biete ich nicht an. Darauf aufbauend die Entscheidung Nummer 5, wie machen Sie Kundenakquise? Das heißt, woher kommen Ihre ersten Kundinnen und Kunden? Vielleicht ist das zu Beginn eh schon fix. Vielleicht haben Sie schon fixe Projekte, weil Sie keine Ahnung, Kooperationspartnerinnen haben. Wenn dem so ist, überlegen Sie nach vorne in die Zukunft gerichtet, woher werden Ihre Kundinnen kommen in sechs Monaten. Ich finde es zu Beginn schon ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass man sich überlegt, wie komme ich an neue Kundinnen und Kunden ran? Was brauche ich denn dafür? Zu Beginn heutzutage braucht man, wie ich finde, immer eine Website. Das braucht nichts Großartiges sein, das braucht nichts Ausgefeiltes sein, zumindest so eine Art virtuelle Visitenkarte. Das heißt, dass auf einer Seite drauf ist, Ihre Kontaktdaten, Ihr Foto, eine Kurzinformation, was Sie halt machen. Weil, selbst wenn sie darauf vertrauen und sagen, na, ich werde doch eh ständig weiterempfohlen und ich brauche irgendwie sonst keine Werbung für mich machen, ja eh, aber wenn sie weiterempfohlen werden an potenzielle Firmen, dann wird diese Geschäftsführung oder dieser Kontakt in der Firma, wird sie googeln, ob sie das wollen oder nicht. Das ist heutzutage einfach Standard. Wenn ich den Namen bekomme von einem Dienstleister oder einer Dienstleisterin, google ich die Person mal und will dann ein Foto sehen und will wissen, ob diese Person existiert und was die halt alles macht. Also von dem her, so eine virtuelle Visitenkarte bzw. eine Website ist extrem wichtig. Damit verbunden kauft man sich ja dann in der Regel eben auch eine URL, also eine Homepage-Adresse, die man dann eben auch verwenden kann für seine E-Mail-Adresse. Also ich finde es auch sehr unprofessionell, wenn man dann ähm, zu Beginn auf seiner Visitenkarte irgendeine, weiß ich nicht, Gmx, Gmail-Adresse oder sonst irgendeine eine allgemeine kostenlose E-Mail-Adresse draufdruckt. Schauen Sie, dass Sie das gleich in die Wege leiten. Das kostet auch nicht viel, das ist wirklich sehr, sehr überschaubar und das bringt aber extrem viel. Eine weitere wichtige Basis für Kundenakquise, überlegen Sie mal, wen Sie denn schon kennen in der Branche und informieren Sie diese vorhandenen Kontakte darüber, dass Sie jetzt selbstständig sind. Pflegen Sie auch diese Kontakte. Das heißt, Sie können auch überlegen, wen kennen Sie vielleicht sogar privat, aber wer könnte Sie denn weiterempfehlen an potenzielle Kundinnen und Kunden? Überlassen Sie das nicht diesem Zufall, diese Kundenakquise, weil da kann echt viel schief gehen. Ganz ehrlich, wenn Sie mal fest eingebunden sind in große Aufträge und dann überhaupt keine Zeit haben, nach vorne zu blicken, dann kann es leicht sein, dass Sie schrittweise untergehen, ohne dass Sie es merken. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne das leider viel zu gut. Deswegen ist es mir so wichtig, dass Sie eben wirklich einen regelmäßigen Fokus legen auf Marketing und auch Vertrieb, dass Sie hier regelmäßig drauf schauen, dass Sie hier sozusagen ja, vor von anderen Leuten vor die Linse geraten, die dann auf Sie aufmerksam werden. Hier auch ein kleiner Tipp für die Mitglieder bei mir in der Online-Akademie. Schaut euch den Kurs an mit dem Titel Kundenakquise, so gewinnen sie neue Aufträge. Den kann man super durcharbeiten, da erkläre ich die neuen Schritte in der Kundenreise und wie man jeden dieser neuen Schritte bewusst unterstützen kann mit Akquisetätigkeiten. Also da gerne reinschauen für alle, die schon Mitglieder sind. der www.pionierederprävention.com In die Akademie reingehen und in der Bibliothek den Kurs anschauen zum Thema Kundenakquise. Das ist für mich wirklich die fünfte und auch sehr, sehr wichtige Entscheidung. Wie wollen Sie neue Leute ansprechen? Wie wollen Sie Kundenakquise machen? Gut. Jetzt haben wir diese fünf Entscheidungen durch. Und mir ist ganz klar, wenn Sie keine Entscheidung treffen, dann ist das auch eine Entscheidung. Wenn Sie zum Beispiel jetzt keine Entscheidung treffen für ein Büro, ist das automatisch eine Entscheidung fürs Homeoffice. Und das sollte nicht sein, weil als Selbstständige wollen wir ja Dinge selber planen und wollen Dinge in der Hand haben. Und das können Sie mit diesen fünf Entscheidungen schon mal üben. Das ist ganz wichtig. Und das werden Sie immer wieder brauchen, diese Entscheidungsfreudigkeit in der Selbstständigkeit. Also, ich wiederhole nochmal die fünf Entscheidungen, die hier ganz wichtig sind. Nummer eins, machen Sie sich alleine oder gemeinsam mit anderen selbstständig? Entscheidung Nummer 2, stellen Sie Mitarbeiterinnen an oder bleiben Sie solo? Entscheidung Nummer 3, gehen Sie in ein externes Büro oder bleiben Sie im Homeoffice? Entscheidung Nummer 4, wie ist Ihre inhaltliche Positionierung? Und Entscheidung Nummer 5, wie werden Sie Kundenakquise machen? Ja, jetzt ist natürlich ganz spannend. Wo ist für Sie schon Klarheit da und wo fehlt es Ihnen vielleicht auch noch? Denken Sie da mal gemeinsam, ja, vielleicht mit anderen auch darüber nach, tauschen Sie sich aus. Wenn Sie sich da mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann gerne vorbeischauen unter www.pioniere der Prävention. Wir sind da ein großes Netzwerk von vielen Selbstständigen, auch in innerbetrieblichen Fachkräften. Und da gibt es monatliche Stammtische, wo man sich austauschen kann und eben auch offene Fragen stellen kann. Wir haben ganz viele Leute, die seit Jahrzehnten selbstständig sind und die eben auch gerne weiterhelfen bei solchen Grundsatzentscheidungen. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!